Parque te abre sus puertas. Bienvenido. La primera red de podcast cordobesa. Nuevas ideas. Otra manera de escucharlas. Bienvenidos a Fuera de Serie. Este es un podcast dedicado a conocer los deportes alternativos que se practican en Córdoba a través de la mirada de sus protagonistas. Mi nombre es Santi Herrera y junto a Juania Pilanes y Nacho Andino nos adentraremos en el mundo de los deportes no tradicionales para conocer, a través de una mirada desestructurada e intimista, las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Estamos orgullosos de ser parte de esta segunda temporada de Parque FM y les recomendamos a todos nuestros oyentes que visiten www.parquefm.com para disfrutar de todos los podcasts alojados en nuestra página. Ya sabes, si estás interesado por la cultura, el entretenimiento, la educación o si tenés predilección por lo social, no podés dejar de escuchar los podcasts que Parque FM tiene para vos. Fuera de serie se graba desde los estudios de Radio Leaf, la radio del Sindicato de Luz y Fuerza de la Ciudad de Córdoba. Estamos en Facebook como Fuera de Serie Podcast o en Twitter e Instagram como arroba Fuera de Serie CBA. Este capítulo de Fuera de Serie tenemos como invitado a Mariano Hinojal, uno de los peoreros de Brasil en Jiu Jitsu en Argentina. Oriundo de Mar del Plata y tras haber vivido en varias ciudades, este trotamundo recaló en Córdoba, donde desarrolla hasta la actualidad su gran pasión, el Jiu Jitsu. Con 20 años de trayectoria e infinidad de torneos disputados sobre su espalda, continúa compitiendo a gran nivel, a la vez que dirige Lotus Club Equipo Inojal, su Academia de Brasil en Jiu-Jitsu y Artes Marciales Mixtas. Un verdadero campeón se adentra hoy en nuestro universo podcastero para compartir su experiencia de vida y su trayectoria deportiva con nosotros. Esta es su historia. ¿Cómo fue tu camino deportivo antes de llegar al Jiu-Jitsu? Porque... Tengo bastante claro que en 1920 y pico, cuando arrancaste, prácticamente era un arte marcial que no la conocía nadie, vamos a ser sinceros, era bastante reducido el abanico de posibilidades que había en Argentina para ser un artista marcial. Sí, mira, eh, en el año 96, en Buenos Aires, eh, arriban dos profesores importantes de Brasil, que es eh, Freddy Zucata y Marcelo Melo. Ellos instalan lo que es el Brasil en Jiu-Jitsu, y independientemente en Mar del Plata, en la ciudad en la cual yo soy nativo, eh, mi profesor Claudio Palumbo venía de lo que era el jiu-jitsu tradicional, un arte marcial que viene de, de Japón, en donde hay golpes de puño, patadas, derribo y la parte de lucha en el piso. Diferencia con Brasil en jiu-jitsu es justamente que Brasil en jiu-jitsu se dedica solamente a la parte de piso. Nosotros nos adaptamos a ese sistema de lucha a partir del año 98 o 99 en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo fue que, que terminaste en Córdoba, viviendo en Córdoba? Porque tenemos entendido que anduviste por varios lugares, tu lugar de origen es Mar del Plata, pero ¿qué te direccionó a, a Córdoba? Y el chuchito siempre estuvo entre medio ahí, como que nunca te abandonó. Exactamente, uh, pasé por tantas, yo estaba estudiando psicología en Mar del Plata, estuve cuatro años y medio en la carrera y por cuestiones económicas y de trabajo tuve que abandonar todo. Este, y estresado realmente que estaba por todo esto, eh, decidí irme a vivir a San Carlos de Bariloche ahí estuve dando clases en aquel momento yo era cinturón roya que es un cinturón entre medio de lo que es un blanco y un cinturón negro está entre medio de esos dos cinturones 
eh, y ahí me puse a dar clases, estuve seis meses dando clases ahí en Bariloche y decidí venirme a Córdoba también por el mismo por el mismo búsqueda de relax o distenderme un poco más, justo era temporada de verano acá, así que pasé un verano en Córdoba excelente. Y me quedé con las ganas. Tuve, volví a Mar de Plata otro tiempo este, y me salió una oferta de trabajo acá en Córdoba y decidí venirme. Gracias a eso, este, yo continué con Yushicho acá en Córdoba, aprendiendo con un profesor. Eh, que ese profesor nos conocíamos desde el año 2002, ¿sí? Eh, por lo, porque venía a torneos yo vine a Córdoba antes como en cuatro oportunidades, oportunidades anteriores a competir y ya tenía relación con ese profe entonces cuando caí a Córdoba ya definitivamente a trabajar lo primero que hice fue contactarme con él para seguir entrenando Jiu Jitsu Perfecto, y cómo fue tu camino deportivo hasta llegar al Jiu Jitsu antes que hiciste tenías otras aptitudes deportivas Mirá, pasé por el taekwondo cuando era muy pequeño, a los 6, 7 años, después hice karate, después hice judo, a los, ya a los 14, bueno, en el medio pasé por el rugby también, fue un deporte también que me, me gusta mucho, eh, y después más o menos a los 14, 15 años arranqué con Full Contact, un profesor bastante conocido ya en Mar del Plata también, y e hice prácticamente dos años de esa actividad. ¿Por qué Jiu-Jitsu? y no retomar otra actividad o otro deporte? Principalmente porque eh, cuando nosotros hicimos este cambio de Jiu-Jitsu tradicional a Jiu-Jitsu brasilero, eh, empezamos a notar una gran efectividad. Ya en esa época, eh, desde el año 93, se estaban eh, eh, haciendo en Estados Unidos los eventos de Ultimate Fighting, que son eventos de peleas en jaula, donde se demostraba cuál era la mejor arte marcial eh, eh, metida dentro de un eh, octógono ¿sí? eh, y bueno, resultaba que Brasil en Jiu Jitsu era el más efectivo y bueno, en Argentina empezó a demostrarse eso también y me quedé con eso Antes de seguir, vamos a aclarar que cuando Mariano habla de Brasil en Jiu Jitsu se refiere a una adaptación del Jiu Jitsu japonés surgida durante la década del 20 en Brasil gracias a la familia Gracie en los 90 el Brasil en Jiu Jitsu comenzó a ganar popularidad dentro de las incipientes peleas de jaula, dada su eficacia sobre otras técnicas de combate. Hoy el Jiu Jitsu se expandió a todo el mundo y casi no existen países donde no se lo practique. Eh, lo que hace Brasil en Jiu Jitsu prácticamente trabaja el 90% y hasta te diría que un 95% de lo que es un encuentro, una lucha, un enfrentamiento en el piso donde vos aprendés a neutralizar al oponente dominándolo, ejecutando palancas, estrangulamientos y ese tipo de cosas a diferencia de otras artes marciales de pie que realizan golpes de puño, patadas, golpes de rodilla, golpe de codo pueden generar un traumatismo o un knockout el brasileño Jiu Jitsu lo que hace prácticamente es sacarte fuera de combate eh, al estrangularte, por ejemplo, o a romperte un brazo, una rodilla, eso. Eso ya es el extremo, ¿sí? lo que vendría a ser el arte marcial pura y antiguamente utilizada. Eh, recuerden que las artes marciales están muy relacionadas con lo que son las milicias. ¿sí? Los militares en Japón entrenaban Brasil, eh, perdón, entrenaban jiu-jitsu japonés y eso lo ejecutaban cuando no tenían armas de fuego o, o cuchillos. Perfecto. Con respecto a la parte de la lucha en el suelo, que hay estrangulamientos, que hay llaves de brazos, 
como que se me viene a la mente que es una parte bastante técnica y hay como un abanico de posibilidades muy grandes que por ahí comparado con otros sistemas de lucha es más reducido porque son golpes o patadas, hay variaciones, pero no sale de eso. El contenido técnico de este arte marcial supera a las demás... Mira, básicamente eh, lo que hace Brasil en Jiu-Jitsu es poner a todos los hombres por igual. No importa el tamaño, no importa la fuerza ni la edad. Tampoco las mujeres, ¿sí? Eh, hay una diferencia entre hombre y mujer, eh, quise decir el sexo básicamente, eh, porque la mujer aprende la misma técnica y tiene el mismo resultado. Y puede variar en un arte marcial de pie con respecto a un tipo de golpe. Un golpe de puño de un hombre puede ir con más contundencia, más fuerza que con un golpe de una mujer. Bueno, lo que hace Yushichu es igualarlos a todos. Y eso demuestra la efectividad de su, de su técnica, ¿no es cierto? Perfecto. Eh, en los comienzos, acá el, la práctica del brasileño Jiu-Jitsu, ¿era más deportiva con vistas a ir a un torneo o era más de una defensa personal? En principio estaba creado como un sistema de defensa personal y se volvió deportivo eh, en Brasil básicamente cuando empezaban a enfrentarse las diferentes artes marciales para regularizar después también los enfrentamientos entre, entre academias. Y acá en Argentina eh, vino directamente como un deporte, ¿sí? se lo conoce básicamente porque es un deporte muy competitivo y desarrolla muchas habilidades en el atleta. Si bien estamos muy cerca de Brasil, el país donde el Brazilian Jiu-Jitsu ocupa un lugar muy importante dentro de la tradición deportiva, en Argentina el desarrollo de esta práctica llegó un poco tarde. En nuestro país, el Brazilian Jiu-Jitsu tiene apenas 19 años y a comparación de nuestros hermanos brasileros, aún nos queda mucho camino por desandar. ¿A qué nivel se encuentra hoy el Jiu-Jitsu en Argentina? Eh, mirá, en Argentina estamos ya con 19 años, ya el año que viene estaría cumpliendo 20 años el Jiu-Jitsu en Argentina y parece, yo siempre lo relaciono con que parece la edad de una persona, estamos con 20 años de vida y faltan muchas cosas por delante, a diferencia con Brasil que es el, el, el país eh, iniciador de esta actividad, eh, está teniendo casi 80 años, 90 años de práctica y eso ejerce mucha diferencia. Hay una cantidad de atletas impresionantes en Brasil, está considerado casi el segundo deporte a nivel nacional en Brasil. Y, y acá en Argentina viene muy tranquilo, muy lenta la cosa, falta mucho trabajo, mucho trabajo. Yo soy de las primeras camadas o de las segundas camadas en Argentina de cinturones negros y en promedio vos tenés que tener aproximadamente entre 8 a 10, 11 años de práctica para llegar a ser cinturón negro. ¿Crees que eso juega un poco en detrimento de la, del arte marcial? Porque por ahí taekwondo hay chicos de 12, 13 años que ya pueden ser cinturón negros y en jiu-jitsu pasa que si no tenés 10 años de entrenamiento real es prácticamente imposible y por ahí eso también juega un poco en la continuidad del atleta? Mira, eh, no, no lo puedo generalizar, porque si bien en Argentina pasó que hay chicos que tienen muy buen nivel técnico y sus graduaciones llegaron muy pronto. Eh, y el nivel técnico lo medís por cómo actúa esa persona en una competencia o cómo muestra las técnicas o enseña las técnicas y las hace en una clase. Entonces, eh, como que cada persona es un caso particular para poder graduarla. Principalmente lo que vos necesitas para graduar a una persona es el tiempo de práctica que lleva. ¿sí? Y así sucesivamente va ganando experiencia y va eh, mejorando su nivel técnico. En un primer 
instancia la persona no va a aplicar la, el movimiento técnico de una manera excelente lo va a ir perfeccionando con el tiempo y además lo va a ir este, efectuando cada vez mejor ¿sí? lo va a ir adaptando a su cuerpo también eso es importante saberlo uh -huh. recién mencionaste la competencia sabemos que hay competencias que llevan meses de entrenamiento ¿cómo maneja el competidor la presión esa de tener que que hacer una lucha prácticamente perfecta, eh, digamos, después de tanto tiempo de entrenar y de prepararse para, para ese momento, ¿lleva una preparación eh, mental además de este deporte? Mirá, eh, básicamente lo que tenés que tener en cuenta es que siempre estas competencias son de a dos. El otro puede cometer un error y vos lo puedes aprovechar y salir victorioso. Es ese juego, es ese rol que se hacen entre los dos competidores. Eh, y se trata también de que eso te afecte de una manera o te afecte de otra en primer caso es que la persona se sienta segura de sí mismo de poder realizar esa técnica que confíe en sus recursos ¿sí? y que esté atenta en el momento de la lucha para poder efectuarla en el momento justo o cuando comete el error o yendo a buscar el error eh, Sucede generalmente a nivel internacional que se compara mucho el jiu con el ajedrez. Y se lo denomina también ajedrez humano, porque tiene un montón de jugadas o movimientos técnicos que hacen que la otra persona entre en ese juego y poder realizar la técnica finalizadora o llegar a una posición de dominio este, que sea contundente. ¿Cómo trabajas personalmente el hecho de que por ahí puedes tener la mejor preparación pero que tengas que demostrarlo en una lucha de 7 minutos, 10 minutos, dependiendo de la categoría, obviamente, pero que todo lo que hiciste o todo lo que aprendiste se termine en 10 minutos. Obviamente que después hay otras chances, pero en ese momento son esos 10 minutos, 7, 8, 5, donde tenés que demostrar todo y que por ahí puede ser bastante frustrante para un atleta. Sí, es eh, complicado, pero retomo lo mismo que te dije recién con respecto a la, a la seguridad y a la confianza que tiene tener el competidor. Si está centrado y focalizado en lo que quiere conseguir con los recursos que tiene dentro de su categoría, dentro de su nivel de cinturón este, va a lograr muchas cosas eh, y muchas personas entran a las competencias queriendo sacarse problemáticas de su vida en general adentro del tatami, adentro del área de lucha y en definitiva no pasa eso es pasa, pasaría al revés vos teniendo la presión de una persona encima eh, o tratando de asfixiarte o tratando de, de hacerte una palanca de brazo esa es una situación de, de presión si vos podés resolver eso en la calle vas a resolver esas cosas también su gran desempeño en la liga argentina de Brasil en Jiu Jitsu lo llevó a competir en varias ocasiones en el mundial de la disciplina cerebro en Sao Paulo luchar nada menos que en la meca de este deporte fue uno de los mejores logros de su carrera para él el camino transitado para llegar a un objetivo es quizás más importante que el resultado en sí. Palabras como experiencia y aprendizaje parecen muy comunes en su vocabulario, lo que demuestra su temple y convicciones al momento de pisar el tatami. Los rankings van del, de lo que vendrían a ser las competencias del año anterior. Yo en el 2013 participé de muchas de las competencias de, de lo que es la Liga Argentina de Jiu Jitsu, este, donde hay competencias en diferentes ciudades del país. Eh, y bueno, gracias a los logros de ese año, en el 2014, me otorgaron el viaje gratuito al Mundial de San Pablo 
este, siendo el, el primero en, en mi categoría. Este, y bueno, no se trata de presión, sino se trata de experiencia, creo. Eh, uno suma experiencia compitiendo a gran nivel. Y esa experiencia después la podés transmitir a, su, a tus alumnos y con eso también respondo un poco lo anterior, de que vos podés dar tranquilidad sabiendo de que, en, por ejemplo, en Brasil no hacen magia, hacen jiu que es la misma técnica que se enseña acá. La única diferencia es que tienen más tiempo de práctica, más tiempo de entrenamiento, más tiempo de experiencia. Perfecto. Eh, en ese mundial puede ser que tuviste una mala experiencia en una lucha o una anterior, sí, que te quedaste te quedaste sin aire y la perdiste. Ah, sí. ¿Cómo pudiste reponerte de, de esa de ese traspié donde vos ibas bien preparado, que ibas con confianza? Sí, eh, pasó que nosotros competimos siempre primera en las primeras fechas del mundial, se compite en la categoría absoluto, la categoría absoluto es la libre de peso. ¿sí? Entonces me tocó contra un muchacho que pesa 115 kilos, pelea en MMA en Brasil, muy importante el hombre, le gano por suerte y eh, pierdo en la segunda lucha. Pero en mi categoría, que es la categoría de peso, ¿sí? eh, me tocó al otro día y ya acarreaba la lesión de haber luchado en, la, en el día anterior. Bueno, en la primera instancia este, no pude este, salir de una posición y eso realmente me generó una frustración desde el lado desde lo físico, no desde lo técnico, porque me generó que la lesión fue lo que me impidió poder este, salir adelante desde ahí lo que empecé a tomar conciencia y muchos de los profes que hoy en día también dan clases sobre más que nada el cuidado del cuerpo para poder actuar, para poder entrenar, para poder mejorar, eh, si uno va con una pequeña lesión y no le da importancia y sigue entrenando se puede generar algo más crónico y ser más perjudicial cuando es más adelante, eso me pasó a mí en el 2014 teniendo 35 años sí, y ya vengo con lesiones desde el año 2000 así que por no tener ciertos cuidados hoy pago ciertas consecuencias eh, pensando en la edad que tenés sabemos que sos un, comp un competidor bastante activo pero como que ya está bajando un poco la cantidad de, de competencias eh, ¿te quedó algo en el tintero? ¿algún logro que te faltó? que decís con esto coronaba mi carrera que por ahí si no lo alcanzas decís no, mira no lo he pensado sinceramente eh, gracias por hacérmelo recordar pero este eh, pude competir en, en grandes eventos en Brasil eh, sabiendo que es totalmente accesible para cualquiera es totalmente accesible poder entrenar poder dedicarse ser constante y poder llegar el resultado siempre va a variar porque como dije antes es una cuestión de que también el otro este, puede ser mejor puede tener un buen día uno se levantó mal y cambia la cosa y en esos aspectos como que estoy muy tranquilo de haber logrado las cosas que logré eh, siempre eh, se dice que es bueno ganar pero cuando uno pierde también aprende y yo creo que tengo más experiencia de, de mis pérdidas que de mis logros ¿sí? de mis éxitos y que por lo tanto eh, me sirvió para poder exponerlo a mis alumnos y que mis alumnos por ejemplo el año pasado sean muchos campeones argentinos de Jiu Jitsu por ejemplo 
¿Crees que hubieses tenido otro desarrollo profesional si hubieses vivido en Brasil, por ejemplo? Sí, totalmente. Hoy en día, si viene un alumno y me pregunta eh, sobre sus posibilidades de ir a entrenar a Brasil y quedarse a vivir ahí y querer competir ahí, yo le digo que sí que vaya. Si bien el Brasilian Jiu-Jitsu es un deporte individual, resulta muy difícil luchar a gran nivel sin conformar un equipo de atletas que generen competencia interna. Esta competencia sostiene y hace crecer a los luchadores, tanto en lo técnico y lo físico, como en lo mental. Si uno trata de conformar un equipo de entrenamiento, eh, necesitas que dispongan de básicamente tres horas mínimo por día, este, y donde trabajas diferentes aspectos, tanto lo físico, la flexibilidad este, y la parte técnica, y después mucho tiempo de lucha, mucho tiempo de lucha. ¿Qué... ¿Cómo trabajan la parte estratégica del entrenamiento? O sea, que le dicen que es un ajedrez humano. ¿Cómo, cómo desarrollan la parte estratégica? ¿Es puntual en cada luchador? Su, ¿La academia tuya tiene como un patrón de lucha que se caracterizan por tal tipo de lucha? Mira, en un momento sí estábamos con ciertas estructuras en las cuales muchos copiaban la forma que yo tenía de luchar. Cuando yo pude viajar un tiempo, estar en Brasil un tiempo y empezar a ver diferentes... Este, movimientos que básicamente nosotros los teníamos pero no los teníamos incorporados este, de manera habitual eh, esa experiencia me, me ayudó a trasladarla a mis alumnos cuando eso se logró los chicos ya cambiaron su forma de luchar y van encontrando su estilo su estilo eh, hay características como eh, ser más aguerrido o ser más este, imperioso al momento de luchar o, o tratar de, de, de poner un poco más de fuerza en ciertos movimientos que pueden ser copiados de mí. <ríe> Pero creo que muchos de los chicos que hoy entrenan eh, están encontrando su propio camino. Vale hacer otro paréntesis para aclarar el juego de roles en este ajedrez humano que es el Brazilian Jiu-Jitsu. Para seguir necesitamos saber que un luchador pasador es quien busca romper la guardia del oponente para lograr alcanzar una posición de dominio. La posición de dominio está centrada entre la cadera y los hombros de su oponente. El luchador pasador busca controlar el pecho y la cabeza de su contrincante para realizar algún ataque. Por otro lado, un luchador guardiero es quien está de espaldas al piso y tiene sus piernas como primer defensa para evitar que su oponente llegue a una posición de dominio. Esta posición no es solamente defensiva, ya que a partir de aquí puede ejecutar las llaves de brazos o estrangulamientos para llegar a posiciones de dominio. En tu caso, ¿qué estilo preferís más o, o con cuál te sentís más cómodo? Eh, depende del día. <risa> Yo la verdad que no tengo problema en ese caso. Como bien dije antes, me, me consideraba muy pasador y cuando empecé a trabajar más en Brasil o entrenar un poquito más en Brasil me hice un poco más guardiero eh, pero eso no quita una cosa por otra si uno se centra solamente en una forma de trabajo pierde eh, las otras posibilidades y ese es el tema de Jiu Jitsu si vos estás trabajando de una forma y por algún error o alguna condición de tu oponente logra invertir la posición y quedar el otro por arriba ¿sí? A vos se te cambia la posición, vos eras, vos eras pasador y quedaste siendo guardiero. Y ahora tenés que cuidar la guardia. Bueno, entonces una cosa no se puede aprender por sí sola. ¿sí? 
Muy bien, Mariano, sabemos que es un deporte eh, de contacto. Vos sos entrenador, ¿cómo haces por ahí para mantener la armonía dentro de tu, de tu academia? Para que por ahí no se generen eh, broncas o no se, o, o susceptibilidades o demás entre tus, entre tus alumnos. Mirá, el, el Jiu-Jitsu lo que tiene que es un trabajo del ego. ¿sí? El ego de una persona tiene mucho que ver en el momento de la lucha. Eh, como te puedo explicar que una persona grande sea ahorcada o palanqueada por una persona más pequeña eh, y no acredita, no entiende cómo sucedió, qué fue lo que pasó y empieza a entender la técnica, ahí baja su, su ego, su soberbia, ser grandote, musculoso este, o más pesado. Eh, entonces ya no hay rivalidad porque ese mismo esa misma persona más pequeña que te puede hacer esa palanca o ese estrangulamiento te está enseñando de alguna manera te está enseñando te está enseñando que vos no tenés que tener esa posición para que no te pase eso justamente y ahí eh, esta rivalidad que se puede llegar a entender eh, no existe o sea queda tapada eh, queda afuera porque hay una enseñanza o sea todo el tiempo dentro de la clase hay una enseñanza tanto de tu compañero para luchar como de tu profe que te está mostrando una técnica eh, y siempre se trata de respetar al otro, porque el otro tiene las mismas posibilidades que vos, ¿sí? De romperte un brazo, estrangularte, invertirte, dominarte de alguna manera, este, y todo lo que vaya a hacer también juega a que vos estás cometiendo algún error. Vos como entrenador eh, bajás ciertos valores, hay ciertos mandamientos que tienen que cumplirse a rajatabla dentro de tu, de tu academia. Básicamente sí, porque el, el respeto es lo primero que debe haber, ¿sí? el respeto dentro y fuera del tatami son esenciales eh, eso es lo que me ayuda a mí eh, a, a, a esto que estábamos planteando recién, ¿no es cierto? de que si yo no te respeto porque sos más pequeño o también porque sos de otra religión eh, sos de otro sexo o de otro, otro, otra raza este, me vas a poder aplicar lo mismo que yo te, yo te puedo hacer entonces eso se derrumba ¿se entiende? la... la el, esa, ese prejuicio que existe ¿sí? eh, con la técnica bien aplicada ¿sí? bien hecha sin la intención de lastimar eh, rompe ese tipo de cosas ¿sí? rompe ese, es, es, parece anecdótico esto pero es como medio mágico ¿no es cierto? porque cuando una persona como te dije más an antes musculosa, fuerte y eso es palanqueada por una persona pequeña no lo entiende no entiende cómo funciona, qué pasó, ¿sí? cómo puede ser que mis músculos este, no puedan doblegar a, a este flacucho, por ejemplo, ¿se entiende? Entonces, ahí empieza todo el proceso. Justamente en ese momento es donde empieza el proceso de cambiar las cuestiones de personalidad, de egos, ¿sí? de soberbias, de posiciones que te crees que sos superior por algo. Ahí no hay nada. Y en las clases pasa esto. Hay chicos que son estudiantes, chicos que son muy humildes, hay doctores, ingenieros. Sí, hay abogados, no, no importa que sea, hay chicas, son actrices, este, una que otra es modelo, este, docentes, no importa qué carrera tengas, ni cuánta plata tengas, ni nada por el estilo, ahí son prácticamente lo mismo. Con respecto a esto del respeto, lo que tiene el Brasil en Jiu Jitsu por ahí, con una, comparado con un arte marcial muy tradicional, es que es un poco más relajada, se mantiene el respeto, se respeta al profe, pero por ahí la clase y todo todo lo que conlleva no es tan ceremonioso, no hay una ceremonia, 
no es todo tan estructurado. ¿Vos crees que eso le juega a favor al deporte para desarrollarse acá en Argentina? Mira, eh, nosotros somos este, occidentales y estamos muy pegados a Brasil. Desde, desde nuestro confrontamiento, este, nuestra rivalidad anecdótica dentro de otros deportes, este, nosotros aprendemos brasileño jiu-jitsu gracias a ellos. Y ellos no tienen una forma de ser estructurada. Este, ellos viven en, en, con total diversión y para cuando van a entrenar son personas que están muy felices, contentas, disfrutan de ese momento porque realmente les hace bien. Y como dije, en todos los aspectos, en su personalidad, en su aspecto físico, son personas que van cambiando y van mejorando sus condiciones. Bueno, la idea es que acá en Argentina empieza a surgir eso, por eso también es como que yo hablaba al inicio de que somos jóvenes, ¿sí? estamos aprendiendo cómo mover nuestro cuerpo, con 20 años terminamos saliendo de la adolescencia o estamos en la adolescencia y no sabemos ni qué carrera tomar, ni qué hacer, no sabemos qué vamos a hacer en nuestra vida. En Jiu está pasando un poco de esto. Cuando hablamos de deporte no nos referimos solo a la actividad física, sino que también sugerimos mirarlo como un trabajo espiritual y mental, que muchas veces lo excede. Fijarse objetivos, superar inconvenientes y la mentalidad que esto conlleva muchas veces se traslada a otro ámbito de la vida para afrontar y superar problemas cotidianos. Mariano, desde su experiencia como docente, nos cuenta cómo muchos de sus alumnos recurren al Jiu-Jitsu para desconectarse de sus conflictos diarios, ya que gracias a su práctica encuentran nuevas herramientas para poder afrontarlos. Tengo alumnos que han pasado complicaciones muy graves en su vida, este, familiares y hasta de ellos mismos que su cable a tierra su terapia, como ellos le dicen es el Jiu Jitsu eh, su desconexión de la afuera es el Jiu Jitsu su manera de resolver sus problemas actuales ¿sí? lo logran a través del momento de la lucha cuando sienten la presión esa presión que te ejerce al cuerpo es totalmente psicológica donde vos estás siendo prácticamente sometido y hay ahí una luz en la cual podés salir de esa situación, resolverla y sentirte bien con eso. O por lo menos hiciste el intento. Y afuera les pasa exactamente igual. Afuera tengo muchos, muchos alumnos que siempre están con complicaciones, problemas y eso, y realmente eh, bueno entienden que hay una solución, entienden que, que de alguna manera van a salir adelante. Con respecto a la competitividad dentro del grupo, porque el grupo es sumamente importante, porque si no hay personas vos no podés entrenar. Pero, ¿cómo, ¿cómo se lleva? Vos fuiste un gran competidor dentro de tu equipo. ¿Cómo se lleva el tema de la competitividad con los compañeros? ¿Cómo se trabaja la parte individual y la parte grupal para desarrollar un buen atleta? Entender básicamente que necesitan del otro. Básicamente. Eh, como hace un rato decía, el tema de formación de un equipo... Eh, exclusivamente para competencias no es fácil eh, y cuando vienen a clases normales pueden haber personas que no les interesa competir y sin embargo luchan mejor que algunos que quieren competir y eso refuerza al, al que intenta ser competidor refuerza sus condiciones para mejorar y esto no genera rivalidad tampoco o sea mejora aún más la unión del grupo ¿no es cierto? Es siempre entender que gracias al otro yo puedo hacer esto que tanto me gusta. Gracias al otro yo puedo mejorar mis condiciones. Porque no se trata solamente de cuántas veces puedes levantar una pesa o de cuántas abdominales puedes hacer, sino cómo puedes hacer 
tal palanca o tal movimiento, si el oponente te hace esta situación, te cambia este movimiento o te hace esta otra situación. Eso es lo que mejora a cada atleta, la relación con el otro. ¿Cuándo hiciste el clic de decidir pasar de ser competidor a, a profesor? Creo que siempre lo tuve, porque yo cuando estaba entrenando este jiu-jitsu tradicional, ya en el 98, 99, ya estaba dando algunas clases. Yo llegué casi, casi a cinturón negro, o sea, este, de jiu-jitsu tradicional, y luego cambié este, al cinturón que me correspondía y yo estaba dando clases de esa actividad. Entonces, de alguna manera siempre tuve la docencia ahí presente. No le dedicaba tanto y no pensaba que podía llegar a vivir de esto y que sea mi profesión. Y siempre estuve buscando eh, algún trabajo, algo que hacer, este, estudiar. Y paralelamente entrenaba Jiu-Jitsu y enseñaba. Entrenaba Jiu-Jitsu y enseñaba. Y la vida en un momento me pegó fuerte eh, acá en Córdoba y en el año 2008. Sí, en el año 2008, este, bueno, por esas complicaciones de la vida, eh, era lo único que tenía. Y hablé con mi profe y mi profe me dijo a ver si era lo que quería hacer. Le dije que sí y a partir de ahí no paré de dar clases. Bien, eh, Mariano, para cerrar, ¿qué sería de vos sin el Jiu-Jitsu? ¿Qué es para vos este deporte? Eh, mirá, creo que no tendría, primero tal vez el reconocimiento de otros colegas, de otros profes, seguramente. Eh, tal vez tal vez uno no entiende mucho lo que hace hasta el momento que te lo hacen ver los demás y de alguna manera eh, yo y otros profes hemos escrito la historia de Yuyicho en Argentina o por lo menos sus inicios eh, hoy por ahí estoy visto como otros profesores en Buenos Aires, Santa Fe, Rosario como un referente dentro de Brasil en Yuyicho en el país eh, tal vez no, lo siento así y sería como ponerme una etiqueta en base a eso eh, yo creo que no sé qué estaría haciendo sinceramente, no me veo este, pudiendo hacer otra cosa, en realidad sí me veo pudiendo hacer otra cosa, pero no creo que tenga la capacidad este, de la paciencia y la tolerancia que tengo con, con respecto a dar las clases eh, yo hoy tengo una academia, tengo alumnos me gusta hacerlo eh, me gusta dar las clases y me resulta, por ejemplo, muy complicado todo el manejo de lo que es un negocio, por ejemplo. Entonces, es como que estoy ahí entre esa este, entre esa problemática, ¿no es cierto?, de ser una persona comerciante, trabajar, tener tu negocio, hacer que esto funcione, y por el otro lado ser un buen docente. Eh, y bueno, sin el jiu-jitsu creo que no estaría haciendo ninguna de las dos cosas. Así que creo que no sería nada sin el Perfecto. La última, ¿te ves entregando esto toda tu vida o pensás que en algún momento decís, ya está, no quiero estar más en el suelo, no quiero tener a alguien sudado arriba? Mira, es, es difícil, porque es una pasión, es algo que vos estás haciendo todo el tiempo, es algo que vos tratás de desarrollar de alguna manera mejor o tratás de ver diferentes recursos para mejorar lo tuyo y lo de los demás eh, entonces creo que como que no no podés pensar en eso o sea, 
acabaría la vida de alguna manera. A mí me pasó en un momento que tuve una lesión importante en, en el lumbar, en una vértebra lumbar, y me diagnosticaron que no podía hacer la actividad por ocho meses. Esos ocho meses fueron catastróficos en mi vida. Y estuve parado y no di clases ni nada por el estilo, no podía luchar. Y bueno, pero después resultó que fue un error. <risa> y de ahí dije, nunca más le doy bola a nadie. Y seguí entrenando así como nada. Por eso pensar en no estar haciéndolo o pensar en que en algún futuro pueda llegar a dejarlo, eh, no, no lo veo así. Hay una, hay una película muy famosa que habla que lo, que lo que el hombre este, no deja es su pasión. Puede dejar otras cosas, pero no su pasión. Este capítulo fue producido por Juan Ignacio Epilanes, Ignacio Andino y Santiago Herrera. Fuera de serie se graba en los estudios de Radio Leaf, la radio del Sindicato de Luz y Fuerza de la Ciudad de Córdoba. Nos podés encontrar en Facebook como Fuera de Serie Podcast o en Twitter e Instagram como Fuera de Serie CBA.